0: Ja, nej men då så. Då kör vi igång va? Nu kör vi!
1: Välkommen till marknadsförarens guide till verkligheten. Häng med på guidad tur. Stort som smått inom marknadsföring, marknadsundersökningar, psykologi och mänskligt beteende.
0: Det är en podd för alla som vill veta mer om sitt eget eller andras beteende. är mig, Rickard Lundberg. Och mig, Magnus Linde. Vi sitter i poddstudion på Clarion Hotel. Idag igen men det är nog konstigt för det regnar. Ja, det och det är
1: faktiskt tisdag, så Vi ber om ursäkt för du lovade en annan tidigare avsnitt ja, jag... här, att det är alltid i bra väder. Kom till Stockholm varannan tisdag.
0: varannan tisdag för då är det sol sa vi. och det gick inte.
1: Så nu har vi kört den också men ja. det är väl undantaget då ja. som bekräftas. Men redan regn. program
0: 2 i höstterminen 22 21, så, så blir det fel. Det, är det jag ber om ursäkt för och jag tar på mig allt. Mm. Jag tar på mig regnrocken och går hem. Men det, det är annars, i övrigt så är det väldigt trevligt Man fick smaka lite på att uh, livet bör återgå Vi var lite köer idag i Stockholms trafiken. Det var inte igår kan jag säga För min del i alla fall Och, uh, och lite annat också som påminner uh, Vi hade väldigt trevligt förra veckan då vi pratat om här då vi startade upp säsongen med Hasses uh, reklamavsnitt Och uh, Hasse som uh, för övrigt också sitter i Värnamo i uh, Småland så som finns en liten minibrygga då upptäckte vi precis här till dagens gäst. För vi sitter ju faktiskt inte själva här idag.
1: Nej, tack och lov.
0: Tack och lov. <laughs> Hur skulle det se ut? Ja, verkligen. Ja, så att det, vi, vi har väldigt, som vi också har hintat om, en fullspäckad höst här med mycket intressanta gäster. Och nu har vi den stora äran att välkomna gäst nummer två då i höstens... Kalla ja. Ja, precis. Ja, så menar du. Ja. Det är nummer två. Ja, det är nummer två. Så, välkommen till Podden Magdas för guide i verkligheten, Mats Söderberg
2: Tack, Tackar, uh
0: -huh. tackar.
2: Jag kan ordna applåd också. Ja, det är roligt i synnerhet, verkligen. <laughs> ja. Det brukar ni inte göra. Nej, det, det var bara idag. är det är bara idag.
1: Vi kan lägga in en fanfara. Och, och den här, här tårtan är också <laughs> bara idag. Vad kul att du är här.
2: Tack. Ja. Jätteroligt att och få bli inbjuden. Ja. Äh, och, äh, att vara äh, Ja, men precis. Man har väntat länge. Och, <laughs> Hör de aldrig av sig, men äh, till slut så. Äh, så nej, men jag är jätteglad och, och tacksam över att äh, få komma hit och, och prata tillsammans med
1: och vi tycker att det är jätteroligt att du är här, som sagt. Va? Ja. Uh, och du, vi, vi brukar börja med att vår gäst får berätta lite grann om sig själv och ja. sin bakgrund. Och så här. Du kan gå hur långt tillbaka som helst och ta en titt på det du behöver.
2: Oj. Eh, ja, Rickard har redan avslöjat att jag är smålänning. Ja, att, jag är ledsen
0: för det. Men det var, det var för bra brygga för att inte sopa. Så att, ja. så att, ja.
2: men, men så långt tillbaka kanske inte behöver gå. Men eh, jag är här lite grann för att vi ska prata om eh, feedback och eh, vi ska prata om eh, custom experience. Eh, som ett, ett hett ämne har varit de senaste åren. Eh, och, och det, jag tänkte faktiskt egentligen backa tillbaka till det när jag pratar om mig själv också. För att, eh, min, min resa eh, och min röda tråd, eh, både egentligen som människa och, och som yrkesmänniska <skratt> kanske framförallt, då, eh, började med, med feedback. Eh, när jag jobbade på Elitidrottscentrum på Riksidrottsförbundet eh, som beteendevetare. Och fick möjligheten att följa flera av våra svenska landslag och, och elitaktiva och titta på vad är det som gör att man skapar så högpresterande klimat eller kli människogrupper eh, Och något av det mest liksom, signifikanta som vi hittade var hur man jobbar med instant feedback. Eh, och, eh, så att min, min liksom tydliga nisch inom eh, beteendeforskningen eh, blev eh, feedback. Eh, och eh, efter att ha jobbat med ett antal av våra anslag med framförallt just eh, det området så eh, fick vi mycket förfrågningar från näringslivet eh, om att amen, hur gör ni inom idrotten för att skapa högpresterande grupper och klimat. Eh, och då började jag föreläsa eh, om eh, hur vi jobbar och eh, feedback i synnerhet. Och på den resan blev det. Så att efter ett, antal, ett par år som jag föreläste om det där så fick jag frågan från dåvarande VD på Adidas Norden som, som sa sådär att Ja ah, men Mats, tror du verkligen att det där funkar i näringslivet? I så fall har du en roll på Adidas. Tar du den? Säger han inför Inför aulan på Bosön. Eh, inför 200 personer. Eh, och då, då, då svarar jag direkt. Eh, inför allihopa. att eh, Absolut, jag tar rollen. Jag tror att jag kommer lyckas på Adidas. Mm. Och så, och så, så häftigt. Ja, i står ja. här frierier. Liksom. Ja men, eller, eller hur. Ja, ja. Det blev och, och folk trodde att det var lite uppgjort. Sådär. Ja. Att, nej men sådär kan det inte fungera lite. Nej men eh, sådär började jag. Eh, min, eh, min näringslivskarriär kan man säga. Eh, och... och eh, började nörda ner mig i hur man kunde jobba med feedback inom näringslivet. Eh, och med mycket av det, det, den bakgrunden som vi hade från idrotten. Hur kan vi anpassa det för att göra det så bra som är? Hur kan vi jobba med instant feedback eh, för att utveckla företag? Eh, så att det eh, har varit min bana sen. Då hamnar jag ganska snabbt i, i liksom feedback och research-träsket med systemleverantörer <laughs> ja. Och, ja. Research Trasket Ja det ja. känner vi ja. till allt för att, ja. <laughs> Många av oss i den här podden har gått den vägen Ja, ja. Eh, Så att eh, eh, då jobbade jag med, med eh, undersökningsföretag och undersökningsplattformar eh, framförallt med svenska lokala aktörer Det finns ett företag som heter QuickSearch eh, som jag jobbade tillsammans med och var delägare i och fick möjligheten att eh, utveckla det som Gartner egentligen skrev väldigt mycket om, som är nästa generation av CRM. Mm. Enterprise Feedback Management, mm. så, som de liksom förkortar EFM. Eh, och eh, sen har vi, när vi hade gjort det i tio år och, så, så etablerade vi en, en ny konsultfirma eh, och, som vi kallar för Castex. För att vi ville jobba mer med, eh, med feedback ur ett kundupplevelseperspektiv. Så, eh, kundupplevelse blev den, den större frågan och, och, och feedback blev liksom en av de mest vitala faktorerna för att kunna lyckas med att skapa en bättre kundupplevelse. Eh, så det blev ett verktyg eh, och, och kundupplevelsen blev liksom den, större, den större frågan som vi ville knäcka. Eh, och eh, det gjorde vi i 5-6 eh, år och sen har jag eh, startat ett nytt bolag eh, inom samma eh, område men inom Differ Group. Så nu är vi 40 konsulter eh, i Differ och specialistkompetensen där som är bolaget ser att heter Feedback Lab. Just Så det. idag har vi ett bolag som heter Feedback Lab och eh, jobbar i, i stort sett med samma saker men försöker hela tiden ligga i framkant med hur kan vi utveckla feedback till att bli det, mest, liksom, eh, får den, det får mest ut av feedback eh, och eh, framförallt att i, i dialogen med kunder. Att få kunderna att vara en, en stor del i innovationen och utvecklingen i det vi gör. Ja, det är systemat. ganska
1: intressant att du väljer ordet feedback hela tiden, ja. för vi är ju liksom lite mer skolade fast i det riktiga undersökningsträsket och då, då tänker man ju mer att vi gör en undersökning när vi frågar ja. kunderna, men mm. här är ju faktiskt ett bättre sätt att se på att man får en återkoppling från kunderna, feedback på mm. vad vi har levererat och vad vi borde
2: leverera. Det är bra att du tar upp det, för det är en stor skillnad mellan undersökning och feedback. Och vi, vi får ofta eh, frågan kring statistik och hur tillförlitlig är den här typen av, av undersökningsdata och eh, när vi har kundundersökningar och sådär så, där, så, så eh, hamnar man ofta i den eh, liksom fördjupade analysen av, av liksom att vrida och vända på den typen av data som man kan göra i ett undersökningsprojekt mm. som, är, som oftast eh, är ett tidsbegränsat projekt medan vi jobbar med feedback varje dag mm. eh, och då kan man också säga så här att ja, men vi kan aggregera datan till att vara som om det vore en undersökningsdata och på så sätt vrida och vända på den och göra fördjupade analyser men vi kan också välja att se på varje värde hos en kund varje dag och säga att är den här kundens feedback till dig eh, mindre viktig om det är så att det bara är den kunden men det visar sig nu att det är din viktigaste kund som just nu har liksom synpunkter på att saker och ting inte är riktigt bra. Ja, då, då kanske det är så att men vi skulle faktiskt kunna hantera enskilda individer eh, så väl som vi ska kunna hantera stora kundgrupper. Och därför är feedback liksom någonting som du varje dag kan jobba med och, och ständigt driva utvecklingen inom just kundeupplevelse. Det är svårare med en, en mer klassisk kundundersökning. Där, där blir det mycket större penseldrag.
1: Ja, så är det ju definitivt äh, ja. lite trubbigare. Och ni jobbar mycket med, med öppna frågor och öppna svar och sånt där också, då, eller?
2: Ja, men precis. Det också kommer ifrån att vi tyckte inte att undersökningssvaren, eller feedbacken, ja. det blir inte riktig feedback när du får sätta ett kryss eller du ska svara på en skala 1-5 till fem, hur nöjd du är. Utan feedback blir när du är mer implicit får uttrycka, vad du har varit med om och egentligen så skulle man be kunderna säga så här. Eh, hur var det du har varit med om nu? Och hur skulle det kunna ha varit i den bästa av alla världar? Ja. Om, du, om du hade fått drömma, hur skulle det kunna ha varit då? Eh, om vi då sätter det på en skala så här. Bättre bemötande, 1 till 5 Eller, något sånt där. eller så, så ber vi kunderna, berätta för oss. Hur det skulle kunna ha varit. Mm. Eh, och problemet med det har ju alltid varit att amen, då får vi hantera ostrukturerad data. Det vill säga förstå text ja. och då måste vi sätta någon på att läsa all text och så, eh, så ska vi försöka klassificera det där men idag så finns det bra tekniker för att förstå text maskinellt då med AI så att vi mm. förstår både vad texten handlar om men också eh, i vilket sentiment det vill säga det känslomässiga uttrycket säger kunderna här så att med det som utgångspunkt så kan vi då analysera som texten som om den vore på en skala, det vill säga att, i vilken grad är du nöjd det kan vi, kan vi utläsa i texten. Så ni har ett verktyg idag för att eh, analysera text? Mm. Idag har vi en AI. Ja, precis. Teknologi. Så att vi, vi på Feedback Lab har en, en egen plattform för att analysera ostrukturerad data. Kan man säga. Okay. Mm.
1: Och, och, och vad får man ut av andra? Jag har sett lite olika sådana. En del är rätt mycket handpåläggning på? Hur, hur, hur intelligent är den? Så att säga? Nej, men den är,
2: det, det kräver lite design eh, ja. vid uppstart. Men vi, om och, och med lite så det, får vi två veckor på oss att eh, trimma den här AI-botten, så är den väldigt självgående. Så eh, och det innebär att vi läser, ju, vi läser tusentals texter varje dag, eller varje dygn. Eh, och vad vi gör med texterna är att vi klassificerar vad texten handlar om eh, utifrån ett, ibland ett givet mönster, att vi vill att du vi ska leta efter eh, vissa typer av kommentarer. Och Vi kan också analysera i vilket känslomässigt uttryck är texterna, så vi kan då förstå Nöjdhetsgraden och det gör att vi kan beräkna datan med vissa algoritmer som om den vore ett nöjd kundindex.
0: Hur gör man det? Alltså, känslomässigt, känner den av, det, den förstår vad det står? Eller är det en, Precis, ja.
2: Ja, den förstår. så Den räknar inte, det är skillnaden kanske på AI och mer World Clouds beräkningar. Att mm. Den här räknar inte bara antalet ord utan den förstår sammanhanget. Så att den förstår, till exempel om jag, om jag gör det här på ett telco-företag så kan vi förstå att om du säger att eh, en och samma kund har ringt in till kundservice och sagt att eh, vi har ett långsamt bredband. Så, och men, eh, och det, så det var inte bra. B bredbandet är långsamt. Mm. Men när jag, har, eh, när jag pratade med kundservicehandläggaren så pratade eh, den här handläggaren långsamt och tydligt vilket gjorde att det var lätt att förstå. Då kan vi förstå att ordet långsamt tillsammans med bredband är något negativt. Och eh, när ordet långsamt tillsammans med tydligt och lätt att förstå så är det någonting positivt. Okay. Mm. Eh, och på så sätt så kan vi analysera att i samma mening här så har vi förstått att den här kunden är både lite negativ kring bredbandet. Men positiv kring bemötandet på handläggaren. Mm. Eh, om då kunden skulle ha sagt så här, bredbandet är jävligt långsamt. E, då hade vi förstått att den, den här kunden är nog lite mer missnöjd än den som sa att det bara var långsamt. E, och sen är det klart att ja, det finns ju de som svär mer så att, då, ja, då finns det en felmarginal i det. Men, men med tillräckligt eh, antalet kommentarer så jämnas det där ut och så Aha. är vi väldigt träffsäkra.
0: Det var ju som han sa på Gamge också, Per. Att, per varje. Ja, de ja. blev presenterade för ordet fett. Det var ju ett ord som man kanske inte direkt i alla fall kunde klassa som ett positivt ord. eller Så yeah. så det blir ju rätt intressant. Men att det sedan lär sig då liksom, i, vissa, i, i vissa kontexter och i sammanhang att det blir yeah. ju inte väldigt bra. Yeah. Säger du en ja, det är fett bredband, då, då är det ju verkligen
2: är bra. Ja, men precis. Och vi i ja. Sverige har en tendens till att använda negationer väldigt så, till något positivt. Ja, sjukt bra, ja. Det är precis. sjukt bra eller ja, skitbra. Eller ja, det. Sådär. Och, det, och det är en utmaning när man ja. gör textanalyser. Och ja. även eh, när vi tar, eh, och tittar på till exempel sms-data eller annan typ av konversationer mm. så är det väldigt mycket förkortningar. LMAO. Hittade våran bot snabbare än vad jag själv visste. Vad betyder LMAO? Ja, betyder det? La ja det. <laughs> eh, betyder det? Laughing ja. my det. det? Men det visste inte jag. Men AI-botten hade hittat det. För att vi, sättet vi tränar AI-botten är att vi suger in massa text från eh, internet. Eh, som vi uppdaterar med varje dag. Och på så sätt så är den uppdaterad på det svenska språket kan man säga. Eh, mm. Eller på de språk som vi har. Så att idag hanterar vi alla nordiska språk på ett väldigt bra sätt. Och, mm. och totalt kanske 45 språk eh, i med den håller i botten. Wow,
1: så ja, pass alltså. Ja. Det är imponerande. Ja, och då tränas den kontinuerligt varje tränas, natt, varje natt.
2: Ja, så får den Så hämtar den äh, texter från äh från de domänerna i de länderna. Eh, oh, på, så här, nyhetsartiklar och, och forum kan man säga.
1: Just det. Du, du pratade här tidigare om att de uh, de ringde in. Är det, tar den, uh, gör den en omtal till text först, eller?
2: Ja, precis. Där har vi en stor utmaning eh, till att. Eh, det här kan man liksom vara nästa generation av, av feedback. Så där. Mm. Men vi jobbar mycket med att försöka att minimera antalet enkäter. Jag hörde på vägen hit till exempel att ja, en Gryforssell på Mixmegapola sitter och säger att jag är så jäkla trött på feedbacksamhället Att jag kan inte ens köpa en kaffe på vägen upp till mitt landställe utan att jag ska få en enkät. Och om jag inte svarar på den så får jag ett mejl med stora bokstäver. Gryvi saknar din, din, dina svar. <här> och det är klart att ja, men det kanske inte var en superupplevelse eh, som du vill ge din feedback på att du fick en kopp kaffe. Eh, så att, <här> men det har ju gått en inflation i i den här typen av, av liksom enkäter. Oh. Så vad vi försöker göra är att minimera enkäter. Det finns en enkättrötthet och, och hitta andra typer av, av källor till feedback. Och då är klart att men, när folk ringer in till kundservice så är det en enorm källa till feedback. Mm. Eh, och det är, det är lite patetiskt att vi efter ett samtal skickar ut och säger så här, men hur nöjd var du och vad handlade ditt ärende om? Så men jag har precis pratat med er. Eh, det borde ni ha koll på. Eh, utan ni snarare kunna använda talet. Och det man gör då, det är som du är inne på att vi transkriberar ljudet och analyserar texten sen. Nästa, nästa steg skulle ju kunna vara att gå direkt på ljudet och analysera ljudet. Eh, men där är inte riktigt tekniken framme och framförallt inte på de mindre språken.
1: Men det, det, det var inne på en eh, hemsida. Här innan. Det du pratade om nu, är det det ni kallar för omni-channel-feedback?
2: Ja, det kan man säga. Det är det. Ja. Eh, så att fånga feedback i, i många kanaler. Och vi gör det med lite olika plattformar också. Så att vi, vi har inte bara egen teknik, utan vi opererar på egentligen oberoende på, av plattform. Så att vi i Feedback Lab startades egentligen genom att vi såg gapet mellan systemleverantörerna och de stora konsultbyråerna, och då pratar vi Big Five här. Mm -hmm. sådär. Och däremellan så finns det ett gap där systemleverantörerna är så sugna på att sälja fler licenser mm -hmm. och då, eh, de stora eh, konsultföretagen vill ställjas, sälja stora transformationer och stora program. Och här fanns ett, ett utrymme att hjälpa till med den erfarenheten vi har av att samla feedback och analysera feedback. Att designa. Hur skulle eh, det här kunna fungera? Eh, sättet att fånga feedback, analysera och få saker och ting att hända. Designen för det eh, och implementeringen av det. Oberoende av vilken teknik du vill använda. Och det tycker jag idag också är en, en utmaning i om vi pratar om channel feedback. Så, eh, det finns ofta möjligheten att välja de stora platt, tekniska plattformarna. Eller eh, mer lokala eh, undersökningsföretag och deras plattformar. Men, men behovet idag är oftast att hitta det som, som vi kallar för mashup, att sätta ihop komponenter. Alltså vi sätter ihop CRM-systemet, med affärssystem och kundservice-systemet och så får vi en kanal in eh, där vi slår ihop datan. Och då kan vi oftast analysera redan befintlig feedback men också använda crm systemen som ofta har hyfsade enkätverktyg inbyggda. Att använda enkätverktyg men vi vill kunna få ihop det så att det blir ett sammanhängande feedbacksystem av det och då, då blir det en sån man kallar för en mashup-lösning istället. Det påminner lite grann om det som vi hade ett avsnitt om med
1: eh, dyring. Dyring tänker ja, du på, ja, precis. ja, ja eh, Mixed mm. methods. Alltså yeah. att, att hitta, alltså att inte ställa sig. Yeah. Inte, det har ju en tendens att bli väldigt silobetonat man har försäljningsdata, man har kundservice-data så och så. Yeah. blir det aldrig nån ställe där allting kommer in och beskriver hela affären. Men då är yeah. mashup ett sätt att göra det. Yeah. Hur, hur jobbar man med det då? Det, får, det blir rätt mycket data. Hur, hur hittar man liksom rätt i det så att det blir uh, någonting man kan styra på?
2: Ja, men det, det blir väldigt mycket data. Eh, men, och det som är, är liksom hemligheten här, eller utmaningen, det är ju att få datan att kunna bli sammanhängande. Mm. Eh, och, eh, jag brukar jämföra med men jag får fortsätta på liksom min, min bakgrund inom idrotten. Så om, vi mäter, om vi skulle mäta friidrottslandslaget, och så säger vi så här, hur nöjda eller hur, hur positiva inställda är vi till fridrottslandslaget? Så räcker det inte med att eh, en, en gren inom friidrotten presterar. Eh, så att om stål tar OS-guld, ja då är vi jättenöjda med, med stål. Ja. Men hur nöjda är vi med hela Så Nej, det, det räcker inte så här. Ja, men Duplantis tar guld också i stavhopp. Ja, men då höjer vi nöjhetsgraden för, för landslaget och det där går att jämföra. De här olika grenarna inom fridrotten skulle du kunna jämföra med eh, touchpoints eller kundinteraktioner med kunder i, i en kundlivscykel. Så det räcker inte att ombordningen som ny kund fungerar hyfsat om kundservicen är värdelös. Eh, och det räcker, räcker inte heller att kundservicen är jättebra om ombordningen är dålig, eller om eh, tekniken eh, inte fungerar, leveransen är dålig eller eh, eh, produkterna inte håller. Eh, och då är, därför är det intressant att kunna få ihop den här datan och säga att okay, hur bra behöver kundservicen vara då? eller hur långt behöver stålkasta för att vi ska vara nöjda vilken placering ska vi ha eh, och, och då kanske det är så att ja, om, 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 om Duplantis tar guld så räcker det med att stål tar silver så ökar nöjdhetsgraden för hela fridonsanslaget eh, men om Duplantis tar guld och eh, stål tar brons eh, då sviktar vi lite grann, det hade vi högre förväntningar och det, det, det där handlar om att få ihop så här att om, om eh, sälj och leverans och eh, leverera på en hög nivå men kundservice när det, när det strular inte gör det så. Här, då måste vi hitta en balans. Men ibland så är det också så att vi pratar om MPS-tal här till exempel. När vi ringer till kundservice så är det inte så att vi alltid förväntar oss en wow-upplevelse, utan för mig handlar det om att lösa mitt problem och göra det enkelt för mig. Mm så är jag supernöjd. Så det, det, det räcker. Det behöver inte vara glas och ballong varje gång. Utan det, det funkar bra om, om ni bara löser mitt problem och gör det rätt, ganska smidigt för mig. Ja. Eh, och, och då säger det så att ja, man kanske inte behöver jättehög nöjdhetsgrad på kundservice. För den totala upplevelsen av företaget blir ändå ganska bra. Eh, och det är det som är intressant när man får ihop datan här då, eh, från de här olika källorna i en, en sån här mashup det är när man kan analysera det tillsammans och få den sammanhängande och se att okay, hur påverkar de här kundinteraktionerna varandra och hur påverkar enskilda kundinteraktioner eller en kombination av kundinteraktioner den totala bilden av företaget och det är därför som, som så att kundfeedback är så viktigt ur ett kundupplevelseperspektiv och att där kundfeedback blir ett fundament i att skapa en kundupplevelse du måste veta vilken typ av kundupplevelse är det som vi ska skapa och hur, eh, hur bra ska upplevelsen vara. För det finns också en tendens till att man överlevererar. Mm. Att vi ska vara så himla duktiga och vi ska svara så himla snabbt i kundservice. Mm. Eh, men det är inte säkert att det är det som behövs. Utan det gäller att hitta den optimala punkten för vad som driver kundupplevelsen och därmed också en, en bättre affär.
1: Ja, precis. Det, var ju, det är rätt intressant att du in på det här, att, att det inte alltid är de här väldigt mätbara sakerna som är det som spelar roll. Att, utan det är hur man kanske tar hand om samtalet. Mm. Ja. Uh, jag tappar jag namnet här. Roy, Roy Sutherland. Yeah. Ja, han har med, med tåg. Yeah. Så, om man är en ingenjör det problemet att göra kundigheten bättre så kommer han försöka slipa på tiden uh, att ta sig annan Stockholm Göteborg till exempel. Yeah. Och det är jättebra om tåget går en kvart snabbare om man är pendlare där eller ska åka eller någonting sånt där. Men det kommer inte få väldigt många människor att åka tåg oftare. För då måste Nej. man ju tala om att det händer någonting roligt i Göteborg eller i Stockholm om man mm. ska åka de här hållet. Så det är ju samma sak ja. här då. Mm. Och
2: hur mycket fortare ska det gå för att det ska kännas så mycket bättre? Ja. Och vad kostar den investeringen att få tåget att gå så mycket fortare i relation till hur många fler vi kan faktiskt få in på tåget?
0: Snabbet, ja då har vi ju diskussioner om snabbjärnvägen. Ja, som ja. ja. Det var ju några som ställer de där frågorna, blev det blev ganska tyst intressant, det där är ju bra. kan man ju ta på många. Ja, han är ju ja. tips ja. överhuvudtaget. Man kan ja. man
1: googla på så hittar man roliga klipp med honom. Han är ja. en sån här väldigt brittisk, uh, stiff apelippe. Uh, ser ut ganska rolig ut också. Han är ganska stor men på bredden är väldigt kort. Så. Ja, just det. Oerhört uh, roligt brittisk humor. Om man pratar mm. om marknadsföring. Mm. Ja, han, är han är kul. Då tar vi namnet igen, Roy. Nej, Rory. Rory Sutherland.
0: Sutherland. Ja. Ja.
1: Nej, Roy och Råga, det var en ja. var, det är Roy och Roy. Ja. Ja. Ja, de
0: var Göteborgarna ja, i det är var ja, det. Roy är ja, det, det, ja. ja. det var Roy och Råga, ja just det ja. Heter han, sa det, ja. som räser i bilarna ja men vad bra, då kommer vi ihåg det mm. <laughs> Rory Sutherland, ja. Ja. det glömmer vi aldrig nu
1: ja, men det är ju jätteintressant men vem är då på, på, på kundsidan det låter ju nästan någon form av affärsutvecklingsansvarig som är den som tar uh, överblicken på de här frågorna sen då. eller är det man måste ju för då, då är du försäljningschef och det är kundserviceansvarig och det är en det massa olika människor som är involverade. Eller? Vem, vem är liksom den som syr ihop det där?
2: Ja, jo, men precis. Det är ju, eh, när man jobbar med feedback och gör det så brett över hela företaget eh, och i kundinteraktionerna så är det, det involverar ju väldigt många. Ja. Eh, så att det är inte så att ja, men vi gör ett researchprojekt som landar på analysavdelningen och så får de sitta och göra en analys och göra en presentation. Utan här är det någonting som, som du får egentligen varje dag. Så att alla som har någon form av kundansvar eller kan påverka kundupplevelsen på ett eller annat sätt ska få tillgång till den feedback som de behöver för att kunna ta ställning. Sen är det klart att det finns oftast ofta en, en projektgrupp och det börjar med det, eh, oftast på marknad, eller analys. Men det, men det utvecklas oftast till numera eh, till att det finns ett CX-team Eh, och det fanns ju inte riktigt på, på samma sätt för fem år sedan. Eh, utan då, då var det mer analytikerna som skulle komma in. Och, och då fanns det också kritiken på den här typen av feedback. Att amen, den är inte att den är, den är analysera så varje dag och så vidare. Men, men när man trycker ut den i organisationen så är den ganska nyttig att hela tiden ha örat mot rälsen där. Mm. Just det. Så att det involverar många och, och idag så blir det oftast ett CX-team. Och CX-teamet... Eh, de stora företagen har ju en CX-direktör en CX-manager eh, eh, dedikerat idag. Det eh, är en, en slags ny titel kan man väl säga.
0: Apropå din fråga om vem som är liksom uppdragsgivaren på andra sidan. Men, men eh, är det bara givet de här större företagen då, som kan jobba som har en dedikerad eller gör ni liksom en del av det annars? Till eh, lite mindre företag till exempel. Att ni har en liksom, avlämning eller hur, hur levererar ni det här vidare? Ja nej, men
2: eh, det är klart att mindre företag kan jobba på det här sättet också. Det får man definiera vad är ett mindre företag. Så ett, ett mindre företag kan vara att det är inte så många anställda men vi har enormt många transaktioner. Eh, och för oss är det intressant när det finns många transaktioner eller många kundinteraktioner. Sen om det är få människor som rattar det bakom. Inom webbhandeln så kan det vara väldigt få människor ja. som rattar väldigt mycket kundinteraktioner. Så det är det intressant för oss. Vi levererar det oftast i ett interaktivt dashboard som uppdateras egentligen varje... Varje dygn. Ja, ni har det. Vi har ja. det mm. eh, som vi tillhandahåller. Eh, och där de kommer in och, och det, eh, liksom, eh, anpassar eh, vyer utifrån den position du har på företaget. Så att du får den feedback som du ska ha, och ingen, ingenting annat. Mm. Behöver du se sen att ja, men jag vill kunna, kunna se hur min kundservice data påverkar försäljningssiffrorna. Ja, då kopplar vi ihop det så att vi kan se att när ni presterar på det här sättet i kundservice, då ökar försäljningen. Eh, så det, och, och då är vi inne på så här att kunna korsa det som kallas för XO-data experience data och operational data eh, och, och det är också så här så ska vi fortsätta på metaforen inom idrotten så är det ju så att om vi tar friidrottarna ska hoppa eller kasta långt så räcker det inte om vi bara går och frågar om hur det kändes utan vi måste också mäta hur långt det faktiskt
0: kommer eh, ja, just det. tjänsterna bra. Ja, det bra ja. ja men då ja.
2: Så Därför mäter ja. vi inte bara eh, vad kunderna eh, känner och tycker utan vi tittar också på hur de beter sig. Eh, och Det gör vi i den operationella datan. Eh, så att, eh, Det får vi också in i den leveransen. och Då kan vi korsköra och på så sätt kan man ju också både korrelera och prediktera hur datan eh, och beteenden förändras. Så När migrerar kunderna i kundsegmenteringsmodeller till, från att vara en en eh, toppkund till en, en medelkund. Vad händer med en kund som, som beter sig på det sättet? Varför slutar en toppkund vara en toppkund? Mm. Eller vad är det som gör att en medelkund plötsligt blir en toppkund? Det kan vi då analysera och, och öka förklaringsgraden med genom att, att förstå vad kunderna tänker och känner och tycker. I kombination med hur de faktiskt beter sig med klassisk CRM-data kan man säga, mm. eller affärsdata. Så att ja, men Nu ökar försäljningen, eller det är inom den här typen av kundsegment som försäljningen ökar när det här händer. Men de som, som äh, beter sig på det här sättet, äh, där, äh, där minskar försäljningen. Och det där har vi ett bra exempel inom ett av de stora streamingföretagen som vi äh, hjälper. Och där följer vi hela kundlivscyklerna. och Där kan vi precis se vi har gjort äh, kunddatabasanalysen och gjort äh, en kundsegmenteringsmodell. Och, kan, och i kombination med den här typen av, av kundfeedback så kan vi se när, när på vilken typ av beteende eller när kunderna tycker att det är tillräckligt enkelt. Vad går gränsen för att det ska vara tillräckligt enkelt för att du faktiskt ska hyra en film till eller titta på en film till eller komma igång med en ny serie. Mm. Eh, och då kan vi se att okay, eh, det är den här typen av mönster när kombinationen av X och y-data ser ut på det här sättet då ökar kundens engagemang att se. Eh, och när vi kan se det och, och, och sätta ihop det till ett förenklat dashboard som gör att alla kan se eh, de här mönsterna, ja då är det enkelt också att affärsutveckla. Eh, och då är det oftast ganska implicita metoder sen att få kunderna att faktiskt bete sig på det sättet som är gynnsamt för kunden och på så sätt också öka engagemanget hos det som företag.
1: Men hur ser processen ja. ut då? Går ni in och gör ett stort arbete först med de här analyserna och sedan hittar kopior eller som man kan följa i dashboarden? För en dashboard måste väl ändå vara ganska standardiserade kopior man följer?
2: Ja, precis. Ja, men det är, och det ligger i det som vi kallar för designfaserna. Ja. Är här, vad är det egentligen ni behöver? Eh, och många gånger så, så har ju företagen en, en bild av eh, vad de skulle behöva. Men den är väldigt sällan förenlig med verkligheten. <laughs> okay. Så med lite erfarenhet av att jag jobbar med den här typen så, så går vi ofta in och skruvar i den där bilden. Eh, och självbilden de själva har. Då, så, eh, och, och säger så att ja ah, men det kanske snarare är så här vi ska sätta ihop det. Men det är också vilka typer av förutsättningar har vi för att kunna få tillgång till odata, inte minst i GDPR eh, just nu också. Så att få tillgång till kunddata som går att följa över tid genom kundlivscykel så, så det är ganska mycket i, eh, säkerhet kopplat till det där och, eh, och här så eh, ja, just det, för ni behöver ha någon form
1: av single source, alltså ni kan följa kund, en, en specifik kund Precis. på olika tillfällen. Mm. Så att yeah. det blir, ja.
2: Eh, och det kan ju också vara så att amen, det är olika kundnummer i CRM-systemet som i, i försäljningssystemet eller ah. i, i kundservice-systemet men, men om vi då kan sätta ihop och säga att om den här mejladressen och den här gatoradressen och det är en man eh, i den kombinationen så kan vi med en träffsäkerhet på 97% säga att det är den här personen med det här kundidet, för det har vi i en annan data lake mm. eh, så då kan vi sätta ihop och, och då på så sätt kunna analysera kunder Hela vägen också. Då.
1: Ja, det är ju verkligen superspännande. och Vad är det för typ av bolag ni jobbar med mest?
2: Uh, ja, men vi jobbar det är primärt för egentligen svenska företag eh, och det, så det, vi, det är inte så att vi nischade på en speciell bransch eller industrivertikal. utan det är företag. Så vår, när vi liksom skulle göra en, en egen marknadsanalys eh, och titta på vilken typ av kunder skulle vi vilja approchera så är det egentligen de kunder som har eh, gärna en större kundstock. Och mycket kundinteraktioner. Mm. Eh, och sen kan man säga att viss, i vissa branscher är upplevelsen viktigare än i andra branscher. Eh, så det, det är inte alltid lika viktigt till exempel inom eh, energibranschen som det är inom upplevelsebranschen eller resebranschen. Eh, och därmed är det inte sagt att, att energibranschen inte ska jobba med kundupplevelser. För de har en enorm resa att, att göra där. Oh ja. men, men den blir mycket mer explicit i, i resebranschen till exempel. Upplevelsen blir explicit. Ja.
0: Ja, nej det är klart. Men, men eh, jobbar du även med icke-kommersiella företag om man säger så eller eh, till exempel att eh, det finns många som har, många och eh, från början ganska inte så vänliga interaktioner. Om man säger, försäkringskassan och sådana här saker som liksom man sällan kontaktar med ett leende på läpparna ja. och förväntar sig att ha ett trevligt en stund utan ja. att det har ni någon sån, du får inte säga... Men har ni, jobbar ni även med sådana aktörer? Eller?
2: Ja, men vi jobbar... Eh, absolut. Eh, både eh, i styrda organisationer. Mm. Eh, men också... Eh, lite grann åt det håller som du är inne på. Men där är det ju också så att... Om du hanterar ett skadeärende. Eller en, ett försäkringsärende. Eller ett, en, en, en... En misär. Mm. Eh, som, ja, men det kan vara en, ja. en, en, en personlig tragedi. Eh, så är ju eh, kanske... Upplevelsen ännu viktigare, även om, om upplevelsen i, 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 i de casen inte ska handla om glass och ballong, eh, utan det snarare handlar om att, att bara få en, en, en tillit och ett, ett, eh, en trygghet i att, att det är någon som hanterar mig just nu. Så, mm. eh, så att det, är, det är klart och då är det också så att det är klart att så att resindustrin mot den, den typen av, av verksamhet. Eh, blir inte, bli inte rättvist. Nej, nej, nej. Eh, nej. Så att det, det, kopiorna och måltalen får, får bli lite annorlunda. Men vi, vi jobbar med det, absolut.
0: Ja, Skatteverket kan ju vara en sån grej också som man sällan är glad att ringa till.
2: Ja, de jobbar vi med men inte ja. i de här casen. Det är snarare så att vi jobbar med att vi hela tiden försöker hålla, hålla rätt i våra papper. Ja. <laughs> Nej, där kan, där kan ja, jag gå in och rekommendera
0: att ringa till Skatteverket skatteupplysningen. Fantastisk upplevelse här sistens när jag satt och inte förstod en sak, satt en människa på andra sidan och kunde redogöra precis för mitt problem och jag kände mig så väl om omhändertagen och glad dessutom. Jag hade jag velat ha en nps fråga men det fick jag inte.
1: I Sverige så brukar väl de lyfta fram som de som har gjort en fantastisk resa under ja. de senaste decennierna. Ja, de så. ja nej,
0: det var otroligt. Men, men det är typiskt
2: nu, som du säger. Ja. När man en gång skulle vilja ha en PS-frågan mm. då får man den, man inte, den. Men man får den i alla andra sammanhang. Ja. I vilken
0: skulle du kunna rekommendera att ringa skatteverket? 10. Ja, det, det var otroligt.
1: Alltså, mitt stora problem med den här frågan är att det är väldigt sällan jag kommer i en situation där jag skulle vilja rekommendera någonting. Jag kan vara väldigt ja. nöjd med min ja, upplevelse visst. på skatteverket, men skulle jag rekommendera dig att ringa till skatteverket? Jag gör det. Ja. Varför skulle jag göra det? Liksom? Ja, Eller så du var inne på det här också att man, man kanske inte vill ha en wow-upplevelse. Man går på McDonalds och förväntar man inte mm. en wow-upplevelse, men mm. man kanske mm. möter mitt behov. Ja. och mitt, det jag förväntar mig. Så att jag tycker det är ja. bra, men jag skulle inte gå ut på stan och säga, ni måste gå på McDonalds! Ja, men det, men, ja. jag, tycker, jag tycker också
2: att MPS kom väl starkt i det 2010 eller något sånt där för mm. ja. 10-15 år sedan och sånt där, så, så kom MPS som en våg in. Och, och det, fördelen med det var ju att det, det var ett metric som man eh, dessutom kunde korrelera väldigt starkt med lönsamhet och, och marknadsandelar till skillnad från de klassiska nöjdhetstalen kanske. Men, men eh, de sista, senaste åren nu tycker jag att ah, men MPS har såhär, nu har alla en, en MPS-fråga ja. i allting. Men det har börjat också diskutera att ah, men det kanske inte är MPS-frågan som vi behöver. Just uh, av den anledningen att alla sk ska inte rekommendera eh, eh, konstig eh, va? vad som helst. Liksom. Så. Men då kanske det är bättre i vissa sammanhang så är det eh, som då, om du ringer Försäkringskassan eller Skatteverket att ha ett Customer Effort Score. Mm. Här, hur enkelt gjorde de det för mig mm. att lösa mitt ärende? Mm. Eh, och, och det i sig skulle kunna skapa en wow-upplevelse för att man säger shit vad det här var smidigt. För jag förväntade mm. mig att nu ska jag ringa en myndighet och det här kommer bli det här är omständigt. Men, men det shit vad, vad smidigt det blev men det är ju den förväntansbilden som, som är det som, som företagen idag har den stora utmaningen i, i om man pratar kundupplevelse att möta den, den nya förväntansbilden och tittar ni på svensk kvalitetsindex på sju, åtta av de största branscherna och se hur har svensk kvalitetsindex eh, på de övergripande talen utvecklats de senaste tio åren så har ju nästan alla branscher flatlinat, det vill säga det har inte hänt någonting. Medan några branscher har gått blivit sämre. Eh, mm -hmm. eh, om man tittar på trenden på tio år. Och det där är intressant. Här, om, en, eh, om vi mäter det med, med ett nöjdhetsindex som Svensk Kvalitetsindex gör. Med ett nöjd kundindex. Eller du har med rekommendationsfrågan som de också har. Även om de inte kan alltid analysera den på det sättet. Så, så har företagen stått still. Alternativt blivit sämre. Mm -hmm. Och det, det är ju det är intressant med tanke på det jag sa för en stund sedan att alla företag idag har en CX-avdelning och en CX-director eller en CX-manager och så vidare har satsat väldigt mycket på kundupplevelsen men ändå står man still eller blir sämre. Och det där ligger tror jag väldigt mycket i kundförväntan. Att vi hela tiden pushar förväntan på hur saker och ting ska kunna bli och företagen har en enorm... Eh, säger man, eh, jakt efter att möta kundens förväntningar eh, så att kundens förväntningar går öka snabbare än vad företagen hinner leverera i sin kundupplevelse och de företagen som, som lyckas leverera det är de som får de här riktigt så här: shit vad det här var häftigt vad, vad bra det här var eller vad enkelt det här var sådär
0: Ja, intressant. Ja, det, är, ja. det
1: är superintressant och kanske också lite i på det vi pratade om förut då, att vad, vad är det man ska jaga för att, få, för att möta förväntan eller att överträffa den. Mm. Det kanske inte är att svara 30 sekunder snabbare utan det är något annat som ska hända när, när man kommer fram eller under tiden man kommer fram Vi pratade om den en gång när vi stod i kön till Helix på Liseberg. Det tog ju flera timmar att ta sig fram dit Och den, den väntan där var ju supertråkig tänkte, Varför gör man ingenting med hela ja. den här Ja. Dit bort. Det skulle kunna hända massa saker ja. där. Men uh, ja. istället för att bara jobba på att försöka göra kön 10 minuter snabbare liksom. ja. För det kommer inte att göra mig lyckligare. Men stå en timme och 50 minuter
2: eller två timmar och 10 minuter. Det ja. är... och, och den tiden som du står i kön där. Den tiden har ju kunder eller företag med sina kunder också. Ja. Det finns ett, ett, ett utrymme mellan eh, liksom din eh, senaste interaktion till din nästkommande interaktion. Så här, vad, vad gör vi med den tiden? Och om den tiden har gått tillräckligt långt skulle vi inte försöka hitta på någonting mm. som, som faktiskt gör Och Vi hade det på ett, jag eh, ska inte säga namnet på det men ett av de stora telekombolagen här i Sverige så, hade vi, så tittade vi på just den här som vi kallar för relationsmätning det vill säga bilden av vad, vad tycker vi om hela fridåslandslaget i det här fallet, vad tycker vi om hela det här telkobolaget. Eh, och eh, det var ett telkobolag som hade väldigt låga siffror. Eh, en hög kundmissnöjdhet. Jaha. Eh, men man gjorde en resa och försökte förbättra sig. Eh, och det visade sig att vi hittade ett antal kunder som svarade mycket högre än vad de hade gjort tidigare. Eh, och då var det så här, oh shit vi har lyckats med reklamen och marknadsföringen om att vi, vi så Nej, eh, det var de kunderna som hade varit i en interaktion med företaget. Medan de kunderna som fortfarande hade kvar sina abonnemang och, och betalade för sig. och, och sådär, Hade kvar bilden av att det är egentligen är ett skitföretag. Mm.
0: Eh,
2: eh, för att jag, inte, jag har inte sett något annat, jag inte hört något annat. Eh, för jag har inte varit i kontakt med dem. Men bilden lever kvar av hur företaget be betedde sig för fem år sedan. Men, men eh, företaget hade gjort den här resan. Så, så fort du kommer i interaktion och du kunde du ändå vara så att du har ringt in för att du har problem eh, så blir ändå bilden mycket bättre än vad den hade varit tidigare för att resan hade påverkat. Så att, eh, det, ibland så om du inte har så kunde inte eh, interaktiva eller så, eh, så tight så, så kan det vara bättre att skapa en interaktion. Eh, bara för att visa hur bra du egentligen är. Eh, när man hittar de här beteendena, vad är det som gör att du är så mycket mer nöjd och har ett större engagemang i till exempel Netflix eller, eller någon annan? Mm. Så att då är det oftast ett beteende som ligger bakom eh, som vi kan se i ordatan. Det är ett antal, eh, då har hyt eller du har tittat på ett antal gånger. Mm. Och vi gjorde det för, för betaltjänster för en, en stor bank som skickade ut ett nytt betalkort. Mm. Och då såg vi, ett nytt kreditkort var det. Och eh, när, eh, när man hade om man inte använde kreditkortet eh, mer än fem gånger första månaden så ökade churnrisken jättemycket. Eh, så då tog det ett halvår. Sen, sen slutade man använda kortet och, och sa upp det. Men om man i första månaden använde kortet mer än fem gånger då förlängde man livstiden kraftigt på, på de kunderna också. Vilket, vilket gjorde att hur kan vi få kunder att använda kortet mer än fem gånger första månaden och påminna dem att ah, men det är det här kortet så oftast är det, var det ett, 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 liksom, ett business card som du kanske kompletterar från något annat som du redan hade så det handlar om att byta ett beteende att ah, men börja faktiskt använda det där kortet gör du det så kommer du bli nöjdare eh, och då, eh, då fick vi liksom med, med hjälp av, av nudging och beteendeekonomi gå in och börja liksom, styra kunder att kunna bli nöjdare så med implicita metoder får de att att börja använda kortet så istället när du, du borde använda det här kortet fast du av gammal vana använder ditt gamla kort eh, och det, då är den risk att du har körnat om sex månader så kunde vi se att ja, men om du använder det här kortet första månaderna då kommer du inte köra om sex månader så då får vi, får vi dem att och liksom fixa till det där och det är det du kan se i kombinationen av XO-data så beteende är kopplat till, till liksom din upplevelse
1: och hur det, jobbar man med det sen då? Är det någon form av trial and error process då? Så att nu, nu vi lite grann och så ser vi vad, vad händer nu. Yeah. Får vi dem de bli mer aktiva under de fem första månaderna och sen så, så spinnar man vidare och bara bygger lager på lager? Det är ja. liksom bild, measure, learn, det, det är där feedback
2: eh, lab i feedback lab ah. kommer in. Så att eh, våga testa eh, och, och ibland så kan det vara så att vi testar och testar och testar och så skriver vi strategin i, i efterhand eh, för att <går> motivera det vi kom fram till. Uh, istället för att ah, men vi, vi behöver liksom fundera igenom hur, vilken typ av strategi ska vi ha här och så ska vi ha strategi -workshops och jobba igenom strategier i, i ett halvår innan vi faktiskt kommer till att, att våga testa någonting. Så, så handlar det om att, ah, men vad är det här? Hitta de här analyserna och göra dem så att de är tillgängliga och sen våga testa. Och så lär man mm. sig över tid vad som yeah. funkar bäst och yeah. kan optimera
1: på det. Mm. Men då måste man nästan ligga på och göra det här kontinuerligt också för att beteendet förändrar sig sen. Man vänjer sig vid... Precis. Med, med ett mejl eller en nudge som kommer på något sätt ja. så får man ändra på ja, det. Ja, det är ju att hitta någonting nytt hela tiden. Ja.
2: Eh, och det vill egentligen det som är såhär, att ja, men man, kan inte, man kan inte sätta sig ner och vara nöjd med att ja, men nu shit vilken bra kundupplevelse vi har skapat nu. Eh, nu kan man swisha heter det. Såhär, såhär, när det är swish kom liksom. Eh, såhär, ja, nu är vi nöjda med det. Såhär, men det räcker inte för då, då hamnar vi där att vi tappar 5% enheter i SKI. För att kunderna har, har vant sig vid det beteendet och nu förväntar man sig nästa. Liksom. Såhär, aha, nu kommer det så att jag kan swisha med, med Face ID så här smidigt. Eh, så det gäller hela tiden på att hitta någonting Eh, som driver det framåt mm, och, och idag är ju det ja. den största konkurrensfaktorn så det går inte att konkurrera med, med pris och produkt eh, för allting är så tillgängligt så att det är ju den upplevelsen som du kan konkurrera med
1: Vad, vad, vad händer framöver? Var tar den här utvecklingen väg, vägen? För du säger ju att CX är någonting som har kommit starkt och blivit etablerat ja. som, som begrepp under de senaste vad sa du, fem åren. Eller tio ja, år ja eller? det
2: är cirka tio år. Skulle du gå till någon stor instituten så, så börjar de skriva om det eh, länge tillbaka också. Men jag tycker att de senaste fem åren så har det verkligen liksom kommit upp som en pik. Ja. Och var tar det eh, vägen då framöver? Jag, eh, jag, jag tror att eh, mycket av... Av, av det här, liksom. Om vi tar feedback eh, och börjar med det mm. så, så tror jag att det är just det här som vi pratade om. Att det finns en enkättrötthet. Det måste hanteras. Det måste bli mycket mer konversation eh, med kunder. Och det, mindre, så det har varit ett fokus inom enkät- och feedbackbranschen om att eh, fokusera så mycket på vad vi ska göra med resultatet. Snarare än hur vi ska eh, fånga data. För fånga data det är ju bara att göra en enkät. Eh, nu tror jag att det kommer ligga mycket mer i att datafångsgränssnittet. Eh, att, att det kommer bli mer ostrukturerad data. Vi kommer mer hantera röst och vi kommer mer hantera text. Eh, och vi kommer behöva hantera röst i realtid. Så det är det ena. Det andra som jag också ser som en väldigt skarp trend det är att eh, saker och ting är just i realtid. Jag förväntar mig att om jag sitter på, på flyget och flyger mellan Malmö och Stockholm och eh, min, min, min taxi inte är framkörd när jag landar så förväntar jag mig att taxibolaget har löst det eller skickat ett sms och redan eh, proaktivt eh, börjat lösa mitt problem. Eh, och där tror jag att det finns en, en liksom konkurrensfaktor att gå, gå till det proaktiva än det reaktiva eh, och, och lösa mer i realtid att sak och ting bara funkar. Och där börjar tekniken också finnas. så att Innan det har det varit så här att ja, men vi kan inte uppdatera data på nattliga uppdateringar och Så, där. så Det där måste hända hela tiden nu. Eh, och det är en, en ett, 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 det kommer bli ett paradigmskifte tror jag. Eh, mm. Proaktivitet från reaktivitet. Och gud vad skönt. Eh, <laughs> ja, eh, och, och jag tror att realtid kommer vara vara liksom ett, 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 ett ord vi kommer använda väldigt mycket mer. Och sen ser, ser vi på andra så här, så tittar vi på Forrester och, och Gartner-rapporterna, vad de ser som för trendspaningar. Det är också den här typen av mashup lösningar som vi pratade om, att de stora plattformarna, nu köpte ju SAP för något ett och ett halvt år sedan eh, Qualtrics för 8 miljarder dollar. Den typen av, av plattformar eh, kommer ha ett behov av att va, kunna vara mycket mer kundanpassade än vad de är. Så att man, Eh, har snabbare integrationer och det ligger i det här realtidsbehovet eh, än att, att ja, men våra API fungerar bara på det här sättet och vi kör nattliga på det. Så kommer det tekniken att ha ett behov av att hela tiden kunna vara integrerad i väldigt många andra system och, och koppla ihop det på ett, på ett helt annat sätt än vad vi har gjort tidigare. Eh, så det, det eh, Och sen har man ju också gått ifrån att de stora tekniska plattformarna har haft en strategi att vara mycket self-service plattformar. så Ni ska kunna köpa in den här licensen och, och oftast en ganska dyr licens men ni kan lösa allting själva. Det ser vi också så att det hinner inte företagen riktigt med. Så att vi sitter inte och rattar en teknisk plattform, det får någon annan göra. Så att tjänstesektorn på det här, så till en konsoliderad marknad som det är nu med researchinstituten och de stora eh, feedbackplattformarna börjar köpa upp eh, varandra, eh, så kommer tjänsteerbjudandet öka ännu mer. Så ett feedback tror jag så har en bra framtid i detta att det finns ett behov av ett mer tjänsteerbjudande än, än liksom att vara en self-service-plattform. Just att ni går in på, alltså ett stort företag köper in ett, ett antal plattformar
1: som de behöver för att samla data. Och sen så hjälper ni till med att faktiskt göra någonting, sy ihop dem och göra någonting av analysen och göra yeah. rätt av det. Precis. Så det kommer vara en ny sektor som kommer växa, ja, jag. Ja. Det tror tror
0: Spännande. Ja, det är intressant. Ja.
1: Det är ju skitspännande. Och realtid, proaktivitet och... Integration egentligen är de tre, ja. Ja. stora nyckelsakerna som ja. kommer hända mer. Ja. Ja, men det är intressant och det mimmar mm. ju så väl med flera av de som vi har haft här tidigare och pratat. Ja det känns så ja. Dyring, eh, Johansson från Svenska Spel ja. var också inne på att Att det har gått ganska fort. Martin Johansson på Svenska Spel ja. är ju en, verkligen en gammal hederlig marknadsundersökare och analytiker. Mm. Men säger också att den här kvantitativa undersökningarna som man tidigare gjorde de, de börjar bli obsoleta för att det mm. finns, finns så mycket transaktionsdata som man får yes. ut uh, så det är mycket mer den typen av analys men också hur 17 syr man ihop alltihop, det blir yeah. uh, en fullskalig resa som man får för mm. det blir så mycket data nu för mm. tiden som kommer från olika ställen så, att, så det är väl integrationen i det då men även proaktiviteten, uh, det var han inne på också då var det spel, problemspelarna som man pratade om när man tidigare bara kunde konstatera att vi har uh, x procent problemspelare nu kan mm. man identifiera dem och säga att hur, hur tar vi hand om den personen Ja,
2: och du kan, du kan till och med göra att du är en risk i riskzon så att det mm. kan han börja hantera dig redan innan du missbrukar. Det. precis
0: just det indikationer Vi pratar även igen då apropå AI på program G, mm. att man kan identifiera saker innan det börjar liksom när det börjar bubbla när, ja. man, när man börjar snacka om det i vissa läger och sådär och sen kommer det på större, liksom, när den breda allmänheten tar ut sig saker och ting. Ja. Men då vet man om det, då har man någonting klart liksom, och kan ja. agera. Det finns ett begrepp
2: inom AI där som kallas weak signal detection. Just det. Eh, som är just det där. Eh, och det, det kommer egentligen från försvarsindustrin på ja. början Att man börjar liksom försöka pojnta eh, saker. Vi, använder, vi kallar det för veckans bubblare. <laughs> eh. Kaj Kintvall. Ja, precis, är, är precis. <laughs> eh. På var ja. Eller var det jag var ja, no, ja. ja, tracks kanske. Eftersom vi har oftast ett styrt sätt att lyssna på, på text. Eh, eller analysera text. Så, så kategorisera AI-botten in eh, i de här ämnena eller topics som vi har sagt att de ska göra. Men den kommer också hjälpa till och säga så här att säga eh, att här är något nytt som folk börjar prata om. Ska jag inte börja analysera det också?
0: Veckans bubblare. Ja, spännande. Ja, underbart. ett spännande jobb du har. Ja, låter det ju nu. Ja, det är, det är kul på jobbet. Ni, ja. ni får gärna hänga på. Ja. Har, har ni, får ni frågor liksom, jag kan tänka mig att ni, ni måste ju vara nära liksom, att börja prata om lösning, liksom, kreativa lösningar och sådär. Om ni hittar, identifierar saker. Jobbar ni någon, tillsammans med någon där eller hur...
2: Ja, eh, det så försöker vi lite själva. Men vi är ja. väldigt små. Så att, eh, vi har mycket samarbetspartner. Ja. Eh, och sen har vi eh, vår moder eller vad vi ska kalla det som är DIFFER. Så att, eh, med 30-40 managementkonsulter. Eh, så att det finns eh, liksom specialkompetens inom ett antal olika områden. Så, eh, när vi kommer till att vi har identifierat, gjort analyser och hittat saker som vi tycker att men här ser vi ett mönster av XO-datan som gör att, att det blir, verkar bli väldigt bra eller, eller sådär. Då, då vill vi gärna etablera eh, CX-lab eh, internt på företagen och vi faciliterar dem oftast. Eh, och det kan vara så att det finns eh, det blir som ett innovationslabb eh, där vi, man får testa saker och folk får komma in med goda idéer. Kunderna kommer med idéer genom sin feedback och så möter det ihop och så blir det liksom ett, ett, ett lite kreativt eh, forum kan man säga För, och, och också ett sätt att få ut saker och testa. Så det är det, det är det ena. Det, sen är, det vi också eh, etablerar hos våra kunder är eh, någon form av eh, forum där man samlas runt kundfeedbacken. Eh, oftast är det som ett gigantiskt eh, dashboard. Eller en stor whiteboard eller någonting som, där man kan samlas fysiskt eller tekniskt eller via Teams eller annat. Drömmen vi hade när vi började med det var att ha en sån här Dr. Snuggles-maskin. Så ni vet, det skulle ju ryka och, och vissla lite och bubbla något rött om det är negativt och, och sådär. Så, så skulle man liksom, eh, ja... Hitta på en massa roliga saker Som, som påverkar kunderna det var Men det, det slutar med en, en torr whiteboard Och, och magneter En <laughs> whiteboard
1: med magneter ja, ja. Så länge det funkar Så Men det är en fantastisk uppslutning ja. Det är härligt, ja. Ja. ja eller hur ja. ja Riktigt spännande
0: ja Det gör det Det, det var brukar... oerhört spännande tycker jag Otippad eh, Koppling till eh, vår podd också Med Dr. Snuggels där Det var ju roligt faktiskt <laughs> För det är ju Douglas Adams som har skrivit rätt mycket till det också.
1: Till Dr. Slanger? Ja, tror du det? Är. Det hade inte jag en aning.
0: Jo, inte han skriver en heller. del Nej. manus till det. Så att det, är, det är lite roligt. Jaha, det alltså här, utan att, ja, för vi travisterar ju lite på, som du vet, Lyftarens garg till galaxen. Ja. Så. Ja. Du hade mer i bok där också.
1: Ja, en bok ja. Så nu, nu kommer det här spännande ögonblicket för alla lyssnare när vi mm. singerar bok. Det brukar vara uppskattat.
0: När, när poddar <laughs> det är bäst. Det gör sig
1: så, 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 <laughs> så bra i, i, i ljud när I man ljud, ja. gör chocker som borde vara i bild. Men,
0: men vi har ju en liten eh, fin ovana att runda av varje avsnitt inför helgen med lite bok och eh, lyssningstips här. Eh, från musikens värld och från eh, litteraturens värld. Så att, eh, är du en musikälskare?
2: Eh, ja, men jag är, eh, jag, jag är musikälskare på så sätt Jag lyssnar på musik mm. Men jag kan väldigt lite eh, om både artister Och musik Och, och ännu mindre om, om instrument ja, du Men jag har alltid på musik mm.
0: Hur konsumerar du då? Är det via streamingtjänster mest då? Eller? Ja. Ja, du köper ingen musik LP-skivor och sådär Nej, tyvärr Nej, tyvärr. Ska man inte säga. Nej, men det, det, ja.
2: det låter som ett, ett roligt intresse Eller hobby att hålla på med men eh, jag har, mm. har inte riktigt fastnat för det.
0: Om du skulle ge mig ett tips på någonting att lyssna på just idag. Har du någonting som du kan lyfta fram?
2: En, eh, en, en låt en, en eller låt. en artist
0: eller en platt? Eller,
2: ja. Ja, men just eh, den här sommaren har jag faktiskt fastnat för väldigt många svenska eh, upcomings kvinnliga artister. Såhär, Myra Granberg och Sara Larsson. Och, och jag tycker att det är många svenska tjejer som har lyckats... Fram
0: nu ska du få en bok här också. och klar. Nu räcker jag över maktdsvaret i verkligheten. Tack. Så ja, ja. ja. eh, jag har en litet musiktips inför helgen här också och det är också svenskt, men det är Stilla havet heter orkestern som eh, har gjort en den ödmjuka titeln Samhällets slit Mm. Så att, förlåt, samtidens sliter oss så Så att det, det är en väldigt, vad ska man säga, retro-doftande platta som låter lite som kanske i alla fall bubblare gjorde kanske på den tiden. Kanske inte som musik som togs in på listan, men som låg där och bubblade lite med new wave-gitarrer. Ja, man, man känner sig ung när man hör det på något sätt, tycker jag. Inte särskilt glad kanske, men, men ung i alla fall, så att det och blir det, regn... oh, ja, blir det regn i helgen så passar det perfekt. Stilla havet i alla fall. Mycket, <laughs> mycket bra LP. Ja, ja Den tredje i ordningen faktiskt. Den tredje i ordningen. Kan, jag, kan jag rekommendera.
1: Då får vi prova det helt enkelt. Oh!
0: Och då får du också berätta vad vi ska läsa här i helgen.
1: Ja, jag letar ju som vanligt i min bokhylla och hittade en som jag tyckte passade in idag faktiskt. Hyfsat. Eh, som heter Lean Analytics. Uh, den handlar väl rubriken Use data to build a better startup faster. Uh, och, och parafraserar ju på uh, en gammal uh, The Lean Startup som kom yeah. uh, Erik Rice var det, när man heter uh, Kroll och Joskovits
0: Jus Joskovits
1: ja, uh, De riktar ju sig specifikt mot startups men det är ju samtidigt om man läser den så blir det uppenbart att man kan använda den i vilken organisation som helst det är jag tycker att det passar in ganska bra på för att det är lite grann det tänker att du var inne på med att samla relevant data och sen testa en massa och, mm. och så lära sig saker från det uh, så det tycker jag är en, en, en lite klassiker också. Den är från 13 tror jag första upplagan. Den har kommit ut i 18, 19, 20 upplagor sedan dess. har
0: äh, det, ja. ja
1: mm. en, en, ett litet standardverk som man kan ha i sin bokhylla om man vill eh, tänka lite annorlunda på det här med analys än det gamla klassiska statistiska sättet att vara mer, mer agil eh, och mer proaktiv. Mm. Så
0: att säga. Mm. Det är väl roligt att utmana. Mm. Ja, precis. Nej men det, Och det låter ju intressant också i synnerhet med vad vi har talat om idag tycker jag. Så att det, ja, vi vi tackar dig så väldigt mycket för att du ville komma hit.
2: Tack själv. om man
0: vill veta mer om er, vad gör man då då? Eh,
2: enklast är att eh, gå in på vår hemsida feedbacklab.se mm. och eh, ta gärna direktkontakt. där. Det finns en kontaktflik och, och vi, vi, vi pratar gärna så mm. att, och, och diskuterar mycket och, och vill liksom... Eh, Både höra åsikter och, och andra idéer eh, och, och berätta gärna om våra idéer. Så att, bästa är att gå in och söka upp oss där.
0: Mm. Gör det allihopa. För allt smör i Småland. <hållanden> eh, man försöker i alla fall vara <hållanden> lite är på, upp, på mot. helgen <hållanden> här. Och, eh, vi tackar så mycket för att ni har lyssnat den här veckan. Och eh, veckor ner kanske man ska säga. Så om två veckor kommer vi tillbaks. Det gör vi. Och med detta så spänner vi upp paraplyt och ger oss ut i Stockholm igen här. För idag regnar det i alla fall. Oh! Ja,
1: vi hoppas att ni inte gör
0: det med. på fredag nästa vecka. Ja. Eller när, när, när ni hör det här helt enkelt. Ni kan lyssna på det här när ni vill. Men är hur det är det som så önskar vi alla en trevlig helg. Vi ja. På igen om två veckor. Lyssna på Stilla Havet vet jag. Tack för idag.
1: Hej då. Overnout. Tack.
0: Hej hej, hej då.